0: 各位听众朋友们，你们好，欢迎收听本期 k i s o 怎么看。本期的主题是当当的第二个当。当当尾声，海航系旗下天海投资这件事，比二零一六年当当私有化退市还要令人感慨。这或许意味着中国零售电商最老的老兵李国庆和俞渝，终于可以从当当这台老爷车上下来，去看看别处的风景。当当曾经被称为中国的亚马逊。和亚马逊一样，它也是从图书起家，慢慢扩展到音像制品，再扩展到百货。一九九九年，我第一次在新浪看到当当的广告时，我对当当这个名字印象很深刻，并且很有好感。二零零四年，亚马逊想进入中国，首先找到中国的亚马逊谈投资，其实很好理解。据说亚马逊给当当的估值是一点五亿美元。但最终，李国庆和俞渝不想失去控制权，导致亚马逊转而收购了雷军投资的卓越网，卓越网变成了亚马逊中国，而亚马逊仅付出了七千五百万美元，刚好是给当当估值的一半。但是卓越网跟亚马逊一点都不像，亚马逊追求全品类全覆盖长尾价值，卓越呢则追求小品种大批量做头部爆款。我很长时间都不是卓越网的忠实用户，因为我想要的书他基本上都不卖，而他力推的几款爆款几乎就没有我感兴趣的。反而我一直都是当当的忠实用户，以每年上百本书的购买量，不断刷新着我的网购支出记录。这几乎也是我当年全部的电商支出。两个原因让我长时间拒绝淘宝，首先是讨价还价。那时候的淘宝鼓励买卖双方讨价还价，不还价几乎等于吃亏，这让我很不习惯。其次是支付，在有快捷支付之前，每次跳转银行网站完成支付都会是一场噩梦。因为当当拥有当时最全的图书品类，无需还价，直接打折，而且它支持货到付款，所以它就成了一个宅男的不二之选。在做当当之前，李国庆卖了六年的书，网上卖书他轻车熟路。图书本来就是最方便通过互联网售卖的商品，亚马逊也选择了图书作为切入点。不过，当当终究只是个卖书的，而亚马逊是个做 IT 的，因此当当做不出亚马逊那么牛逼的仓储系统。做不出亚马逊那么牛逼的云计算基础设施，做不出亚马逊那么牛逼的 Alex 个人智能助理，李国庆的梦想就是把当当做成全国最大的书店。虽然属于完全不同的生物，李国庆在很长时间里真的把当当看成了中国的亚马逊。他希望当当能像亚马逊一样有点及面的所向披靡，也希望当当有个和亚马逊相当的估值。最起码，他希望投资者能像他一样看清当当的行业话语权，主要是图书行业以及由此带来的巨大价值。2009年，当当上市前一年，李国庆又开始张扬当当即将全面盈利的重大利好。我梳理了一下，自2001年以来，李国庆和俞渝的历次有关当当盈利的言论，写了一篇《当当盈利史》。用他们自己一年一次甚至一年数次的言论证明，当当的历史就是一部不断宣布盈利的历史。在当当不断宣布盈利的时候，阿里巴巴却宣布淘宝三年不盈利再免费三年，京东则创造着越来越大的亏损。在整个电子商务行业高速发展的档口，当当小心地盘算着、计较着，看谁都像骗子，始终不敢豁出去。二零一零年底，当当终于如愿登陆纽交所，先于阿里、京东成为中国电子商务的代表，接受投资者的膜拜。十六美元的发行价，开盘不久就突破三十亿美元，当当市值突破二十亿美元。这事让李国庆扬眉吐气，也让他耿耿于怀。扬眉吐气的是，六年前他没有选择以一点五亿美元把当当卖给亚马逊；耿耿于怀的是，他认为投行故意压低发行价，让当当少融了九亿美元。一个月后，李国庆终于在微博上跟自称摩根士丹利员工的用户好好吵了一架，史称李国庆大战大魔女。我其实很喜欢李国庆的性格，他简单正直不装。他甚至在微博上陈列恋爱时邀初恋女友参加 IPO 晚宴。在很多公共议题上，他表现出知识分子的责任感、勇气与担当。当当 IPO 让李国庆情感大爆发，但他没想到的是，当当的辉煌保质期只有一个月，也就是 IPO 后的第一个月。之后，当当的股价再也没有回到过20美元以上。2016年，当当以 5.37 亿美元的市值退市，不到 IPO 市值的四分之一。相较于2010年当当在 B2C 市场 9.2% 的份额，到退市时已不足 1% 眼下，当当正沿着李国庆梦想的方向，开启了实体书店。是的，他一直都是个卖书的。我在当当的最后一个订单是二零一一年在国美店铺中买了台夏普电视机，然后我就再也没有想起过这个名字。不管当当把它的口号改成“购物响当当”还是“敢做敢当当”，对我而言没有区别。属于当当的那一幕已经落幕。二零一零年底，当当在纽约 IPO 的时候，李国庆问纽交所的主席：“我能不能敲两下钟？”主席说：“敲一下是开市，再敲一下是闭市。”李国庆告诉他：“因为公司的名字叫当当，必须敲两下。”最后，他如愿敲了两下。本期的节目到这里就全部结束了，更多精彩，请关注蜻蜓 FM。